0: Bütün yeryüzünde yeni büyük bir değişim oluyor. İnsanlık tarihine bir değişim meydana getirilmek isteniyor. Artık yeryüzünde çeşitli devletler, bağımsızlıklar olmayacak. Bir diktatör ve köleler olacak. Euzubillahimineşşeyfanirrakim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Almanya'nın Wuppertal şehrinin ştad hallesinde, yani şehrin kendine mahsus konferans salonunda, toplandık bu salonda ilmi bir konferansa iştirak ediyoruz bu ilmi konferansın adı açıkça yazılmıştır Avrupa'da İslam yani Avrupa'da Müslümanlık dininin tanıtılması ve bu genel çalışma çerçevesi içerisinde de İslam ve Diyaspora sloganı bu konferansa asıl ana slogan olarak kabul edilmiş bulunuyor. Diaspora demek kültürler bahçesi demek. Çeşitli kültürlerin meydana getirmiş olduğu topluluğun içerisinde Müslümanlık dininin hususiyetleri nedir? Müslümanlığın insanlığa getirdiği kültür düzeni nedir? Bunun tanıtılması gayesiyle bir ilmi konferans yapılmaktadır. Hepimiz bu ilmi konferansa iştirak ediyoruz. Bu münasebetle sözlerime başlarken önce Avrupa'da kurulmuş bulunan İktisadi ve Sosyal Nizamlar Araştırma Enstitüsü, kısa adı ISV Almancası Institut sur Erforschung von Sosyal und Wirtschaftsordnungen, Ekonomik ve Sosyal Nizamların Araştırılması Enstitüsü adlı bu ilmi enstitünün yöneticilerine bu konferansı tertip ettikleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan başka bu konferansa, konuşmacı olarak katılan... ...diklerimi arz ediyorum. Bu konferansın, intizam içerisinde tertiplenmesi hususunda gösterilen alakadan dolayı, Upertal şehrinin yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum şehrin bu en güzel salonunu böyle hayırlı, ilmi bir konferansa tahsis etmişlerdir. Huzur içerisinde bu hayırlı çalışmanın yapılmasına yardımcı olmaktadırlar. Ve yine bu konferans münasebetiyle bu konferansa iştirak eden kardeşlerim olarak hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve yine bu konferans münasebetiyle bu konferansın büyük bir alaka içerisinde yapılması hususunda her türlü yardımlarını esirgemeyen Avrupa Milli Görüş teşkilatı yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu konferans çok önemli bir konferanstır. Çok mühim tarihi bir dönüm noktasında yapılmaktadır. Bu itibarla şu yapmakta olduğum açış konuşmasında bütün kardeşlerime bu konferansın önemi nerededir bunu belirtmek istiyorum. Önce hepimiz biliyoruz ki Avrupa'da bugün 30 milyon Müslüman yaşamaktadır. Avrupa'nın batısında bunların içerisinde 3 milyon Müslüman Türkiye'den gelen kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimiz 25 yıldan beri Avrupa'da oturmaktadırlar ve şimdi yeni çıkan yabancılar kanunu dolayısıyla bu kardeşlerimiz aynı zamanda Alman vatandaşı olmaktadırlar. Böylece Batı Avrupa'da artık bir Müslüman topluluğu o Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak yerleşmektedir. Bugün yalnız Almanya'da 2 milyona yakın, 1 milyon elli bin Türkiye'den gelmiş Müslüman kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin önemli bir kısmı şimdi Alman tabası olacaklardır. Aynı zamanda da Türk tabası olacaklardır. Böylece Alman toplumu içerisinde kendi kültürlerine bağlı büyük bir varlık meydana getireceklerdir. Alman vatandaşı oldukları zaman elbette Almanya'daki siyasi yapıda büyük bir etkinlikleri olacak, ağırlıkları olacaktır. Bu bakımdan işte tarihi dönüm noktalarından birisi budur. Artık batıda bir büyük Müslüman varlığı mevcuttur. Amerika'da 6 milyon Müslüman var. Amerika'daki Müslümanlar kendilerine bir plan yaptılar. 15 yıllık bir plan. 1985 yılında Amerika'daki Müslümanlar 2000 yılına kadar bir plan yaptılar. Dediler ki 2000 yılında Amerika'da 15 milyon Müslüman olacak. Bu 15 milyon Müslümanın ihtiyaçlarını karşılamak için kaç tane üniversite açmamız lazım, kaç tane okul açmamız lazım... Kaç tane hastane açmamız lazım? Kaç tane talebe yurdu açmamız lazım? Bütün bunları planladılar ve bu planları büyük bir gayretle, canla, başla o günden bugüne kadar 6 yıldan beri tatbik etmektedirler. Ümit ediyoruz ki Avrupa'daki bugün bulunan 30 milyon Müslüman 2000 yılında takriben 50 milyona çıkacaktır. Bu 50 milyon Müslüman da bugünden kendileri için 10 yıllık bir plan yapsınlar ve bu 10 yıllık plan içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kendi kültürlerini Avrupa'ya tanıtacak planlı programlı bir çalışma yapsınlar. İşte Avrupa Milli Görüş Teşkilatları yıllardan beri bu hizmeti yapmaya çalışmaktadır. 25 yıldan beri Avrupa'daki Müslüman Türklerin ihtiyacını karşılamak için çalıştığı gibi 30 milyon Avrupa'daki Müslümanın da ihtiyacını karşılamak için çalışmaktadır. Biraz evvel bu teşkilatın kıymetli başkanı Avrupa Milli Görüş Teşkilatları nasıl çalışıyor bilgi verdiler. Görüyoruz ki Avrupa Milli Görüş Teşkilatları bir yandan bu 30 milyon Müslümanın insan haklarını temin etmek için çalışırken onlara her sahada dini ihtiyaçlarını karşılamak, kültür ihtiyaçlarını karşılamak, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet ederken aynı zamanda da çok önemli konferanslar yapmaktadır. 4 yıldan beri Avrupa Müslümanları meseleleri konferansı yapılıyor. Bu yıl Beşincisinin yapılması programlanmıştır. Yapılan programa göre inşallah Haziran ayında Avrupa Müslümanları meseleleri konferansı tekrar akdedilecektir ve burada yaşayan 30 milyon Müslümanın meseleleri nedir? Bunlar nasıl çözülecektir? Bu kıymetli konferans vasıtasıyla bir kere daha gözden geçirilecek yollar görüşülüp müzakere edilecektir. İşte bu 30 milyon Müslüman hizmetini yapan Avrupa Milli Görüş Teşkilatları bunun yanında ayrıca bu çalışmaları da destekliyor. Bu çalışma nedir? Bu çalışma bir ilmi çalışmadır. Bu çalışma Müslümanlığın, bizim kültürümüzün batılılara tanıtılması çalışmasıdır. Yani bir tanesi batıdaki Müslümanların, meselelerini konuşma konferansı demek haklarını koruma savunma toplantısı demektir. Bu toplantı ise Müslümanlığın bizim kültürümüzün tanıtılması yani taarruz toplantısı demektir. Kendimizi başkalarına tanıtmak için yapılan bir ilmi toplantıdır. Bunun için her yıl iki defa bir savunma bir de taarruz toplantısı yaparak buradaki insanlara faydalı olmak ve bizim insanlarımıza faydalı olmak için gayret edilmektedir. Buradaki insanlara nasıl faydalı olmayacaktır? Buradaki insanlar mesela Almanya devleti zaten kendi anayasasında herkese inanç hürriyeti tanımıştır ve kendi gayelerinin çok kültürlü bir toplum meydana getirmek olduğunu belirtmektedirler. Çok kültürlü demek yani burada her türlü kültür kendisini geliştirecek demektir. İşte bu çerçeve içerisinde Müslümanlar da kendi kültürlerini geliştireceklerdir ve kendi kültürlerini Avrupalılara tanıtacaklardır. Binaenle bu çalışmalar Alman anayasasında öngörülen hedeflere uygun çok kültürlü bir toplumun meydana gelmesine katkıda bulunmak için yapılan çalışmalardır. Almanya'nın iyiliği için yapılmaktadır. Batı'nın iyiliği için yapılmaktadır. Bütün insanlığın iyiliği için yapılmaktadır. Gaye maksat insanlığın hepsine hizmet etmektir. Bu açıklamaları yaptıktan sonra geliyorum bu İSE ve ekonomik ve sosyal nizamlar, düzenler, araştırma enstitüsü. İşte bu 3 milyon Türkiye'den gelen Müslümanlar, Batı Avrupa'daki 30 milyon Müslümanın ilmi ihtiyaçlarını karşılamak için, ilmi sahada çalışmak üzere böyle bir araştırma enstitüsü tesis etmişlerdir. Bu enstitünün kıymetli başkanı Doktor Hasan Özdoğan Bey, biraz önce Enstitüyü bizlere takdim etti. Bu enstitünün gayesi, maksadı ve çalışmalarını bildirdi. Aynı şekilde yine enstitünün kıymetli elemanlarından Muhiddin beyefendi de burada enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu bilgilerden de gördüğümüz gibi enstitü geçen sene Almanya'nın Stuttgart şehrinde Adil Düzen adlı bir konferans tertip etmiş idi. İlk defa Avrupa'da Adil Düzenin ne olduğu bu konferansta tanıtıldı. Şututkart toplantısı 13 ay önce yapılmıştır. Aralık 89'da yapılmıştır. Bu toplantıda Şututkart toplantısında Adil Düzenin ne olduğu ortaya konmuştur. Batı Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde adil düzenin tanıtılması elbette çok mühim tarihi bir olaydır. Böyle kıymetli bir çalışmayı tertip etmiş olan enstitüye huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi bu çalışmalardan ikinci bir önemlisi yapılmaktadır. Bu açıklamalardan sonra bu iki günde 19-20 Ocak 1991 tarihinde Almanya'nın Wuppertal şehrinde yapılmakta olan bu konferansın önem ve mahiyetini şimdi size açıklamak istiyorum. Önce bu konferans çok mühim tarihi bir dönüm noktasında yapılıyor dedim. Nedir bu tarihi dönüm noktası? Ne olduğunu görmek için şurada gidin herhangi bir televizyonu açın bakın bombalar yağıyor. İnsanlık yeniden bir korkunç harbin içine giriyor. Ne harbidir bu Haliç Harbi? Biz burada bir ilmi konferans yapıyoruz. Her ilmi konferansın bir felsefesi vardır. Bu ilmi konferansın felsefesini açıklamak için bu tarihi dönüm noktasını ceryan eden bu olayın ne olduğunu iyice bilmek mecburiyetindeyiz. Ceryan eden olay nedir? yarım milyon Amerikan askeri ve bazı batılı devletlerin kuvvetleri körfeze gelmişler. Üç günden beri Irak'ı ve Kuveyt'i baştan sona kadar bombalıyor. İki tane Müslüman ülke yerle bir edilme, yok edilmeye çalışılıyor. Böyle bir hareket karşısında çok haklı olarak Irak'ta bütün bunların asıl sebebi olarak gördüğü İsrail'e bombalar, hüzeler atmaktadır ve üç günden beri bütün insanlık Haliç meselesiyle meşguldür, allak bullak olmaktadır. Şimdi biz bu konferansımızda bu olay arasındaki kısa bağlantıyı kurmak istiyoruz ki bu konferansın felsefesinin ne olduğu açıkça ortaya çıksın. Önce Hareket bildiğimiz gibi 16 Ocak gece yarısı, biz Türkiye'deydik o saatte, Türkiye saatiyle gece yarısı 1.30'da başlamıştır. Londra saatiyle bu 11.30 demektir, 15 Ocağın 11.30. Yani Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş olan müsaadenin bitmesine yarım saat kalem bombalar başlamıştır eğer Londra, Grimwich saat ayarı kabul edilecek olursa saatlerce bombalama yapıldıktan sonra bombardıman başladıktan üç buçuk saat sonra ABD devlet başkanı Bush televizyona çıkmış ve bütün insanlığa hitap etmiştir önce yeryüzünde garip bir durum yaşıyoruz, herkesin evinin içerisinde CNN televizyonu var bu CNN televizyonu Siyonist maksatlara hizmet eden bir ajanstır. Herkes meseleleri Siyonizm'in ağzından dinliyor. Emperyalizmin ağzından dinliyor. Şu insanlığın haline bakın. Kimse bir taraf haber alamıyor. İşte o televizyon uydular vasıtasıyla bütün dünyaya yayın yapıyor. 6 milyar insanın evine giriyor ve bu konuşmasını belirtiyor. Bu bu konuşmasında ne var? Buş 6 aydan beri sadece asık çehre takınmıştır. Bir defacık güldüğünü kimse görmemiştir. Ama bu televizyon konuşmasını yaparken maksatlı olarak kendisini sempatik göstermek için sunni gülümsemeler yapmaya çalıştığı dikkatten kaçmamaktadır. Bu sunni gülümsemelerin içerisinde ne diyor? Söylediği sözleri dikkatle takip ederseniz dört şey söylüyor. Ve bunların hiçbirisi de samimi değildir. Sadece gerçekleri ters göstermek için yapılan maksatlı bir konuşmadır. Söylediği dört şeyden bir tanesi şudur. Ben diyor emir verdim, üç buçuk saat önce Birleşmiş Milletler kararının harfiyen tatbik edilmesi için hizmet ediyoruz diyor. Takdim bu. Bu hareketin gayesi neymiş? Kuveyt'i kurtarmak mı? Böyle gösteriyor. Bu olayı belirtiyorum ki konferansımız asıl hangi gerçekleri ortaya çıkartmak için çalışacaktır o belli olsun diye konferansla çok yakinen alakalı. Şu yaşadığımız canlı olay. Önce bir defa bu sözün neresi doğrudur? Birleşmiş Milletler'in kararı neydi? 29 Kasım günü Birleşmiş Milletler'in aldığı kararda iki madde vardı. Bir Irak Kuveyt'i en 15 Ocak tarihine kadar boşaltmalıdır. Ama bir karar daha var. O tarihe kadar bu işin sul yoluyla halledilmesi için elden gelen bütün gayret gösterilmelidir diyor. Ve bilhassa Irak'la Kuveyt yöneticileri bu meseleyi aralarında müzakere etmelidirler diyor. Suud Arabistan bir ara bir yetkilisi açıklama yaptı. Dedi ki bir noktayı unutuyoruz. Birleşmiş Milletler kararının içerisinde Irak'la Kuveyt yetkililerin görüşmesi vardı. Bu görüşme yapılmıyor. Birleşmiş Milletler kararı eksik kalıyor. Bu görüşme yapılsın dedi. Amerika hemen onların ağzını kapattı. Sus! Bunu konuşma dedi. Ve Kuveyt'le Irak'ı görüştü, türmedi. O mani oldu meselenin sulh yoluyla çözülmesine fırsat vermiyor. Onun için ben üç buçuk saat önce hareketi başlattım. Her şeyi denedik diyor. Hayır her şeyi denemediniz. Asıl Birleşmiş Milletler kararının emrettiği Irak'la kuvvetin görüşmesine zemin hazırlamak için yardımcı olmadınız. Bilakis buna mani oldun. Asıl yapılması icap eden buydu. Bu yaptırılmadı. Samimi konuşmuyor, doğru konuşmuyor, gerçekleri söylemiyor, art maksadını gizliyor. Bu bir. Sulh çalışmaları yeterince yapılmadı. Onun için şimdi insanlığın yapması lazım gelen şey derhal ateşi kesip, önce Birleşmiş Milletler kararının emrettiği sulh çalışmalarını tamamlamaya zemin vermek lazım gelir. Birleşmiş Milletler kararı bahane ediliyor. Asıl maksatlar, gerçekler farklı. Peki Birleşmiş Milletler kararı nedir? Kuveyt'in boşaltılması için icabında silah kullanılabilir diyor. Bu yapılan hareket Kuveyt'in boşaltılması, kurtarılması hareketi değil ki. Kuveyt'in hareketi böyle yapılmaz. Kuveyt'i kurtaracaksan, Kuveyt'e gireceksin, Kuveyt'i kurtaracaksın. hayır, yapılan iş kuvveti kurtarma hareketi değil ya Irak'ın bütün askeri gücünün yok edilmesi hareket nitekim konuşmasında işte tekrar tekrar söylediği de budur açıkça ifade etmiştir ki bu hareketin gayesi Irak'ın askeri gücünü yok etmektir diyor ve dikkat ederseniz hareket nasıl başlıyor İlk önce Irak'ın İsrail'e karşı kullanabileceği füzelerin imha edilmesiyle başlıyor. Niçin? Hareketin bir numaralı gayesi İsrail'in emniyetidir de onun için. Önce onlar yok ediliyor, hareket böyle başlıyor. Bunların altında çok büyük manalar yatıyor. Birleşmiş Milletler Irak'ın askeri gücü yok edilsin diye bir karar alman. Böyle bir karar yok. Kuvvet kurtarılsın diyor. Onu alet ediyor Başka şey yapıyor. Karar nerede? Yapılan nerede? Tekrar tekrar o 12 dakikalık konuşmasında... ...Irak'ın askeri gücünü yok edeceğiz diyor. Hedefimiz budur diyor. Niçin? Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki... ...Haziran 90'da Amerika'da toplanan Yahudi lobisi... ...daha körfez hareketi başlamadan... ...2 Ağustos'ta körfez hareketi başlamadan... Amerikan lobisi İsrail'in emniyeti için İr- İran'la harp ederek tecrübe kazanmış olan Irak'ın askeri gücü mutlaka yok edilmelidir. Kararını aldılar 2 Ağustos'tan 2 ay önce. Şimdi bu karar tatbik ediliyor. Söyledikleri de budur. Ne diyorlar? Hedefimiz Irak'ın askeri gücünü tahriptir diyor. Halbuki Birleşmiş Milletler'in böyle bir kararı yok. Birleşmiş Milletler'in kararını tatbik için hareket ediyoruz diyor. Tamamen bunun dışına çıkıp Irak askeri gücünü yok etmek için çalışıyor. Niçin? İsrail Ortadoğu'da serbest kalsın. Emperyalizm dünyaya hakim olsun. Şimdi konuşmasında söylediği diğer bir önemli nokta da şudur. Diyor ki efendim diyor bir yüzbaşı diyor. Bana dedi ki diyor bu şu 12 dakikalık konuşmasında. E şimdi Irak kuvveti geldi işgal etti zor kullanarak. Eğer bunun gerekleri yerine getirilmezse, önüne gelen kuvvet kullanarak her tarafı işgal etmeye kalkarsa dünyanın hali ne olur dedi diyor. Bir yüzbaşı böyle söylemişmişmiş kendisine. Dünya karmakarışık olur. E ne olacak bu haksızlığı önlemek lazımdır dedi bana diyor. Peki bu nasıl mantık? 40 seneden beri İsrail her gün kuvvet kullanarak yeni yerleri işgal ediyor. O yüzbaşı neredeydi 40 seneden beri yahu? Sen neredeydin 40 seneden beri? Amerika Birleşik Devletleri neredeydi 40 seneden beri? İsrail her yeri kuvvet kullanıp işgal ederken hepiniz seyirci kalıyorsunuz, alkışlıyorsunuz. Şimdi Irak kuvveti işgal ettiği zaman Ayağa kalkıyorsunuz. Niçin? Çünkü birisi Müslümanlara ait bir meseledir. Öbürü Siyonizme ait bir meseledir de onun için. Çünkü bunlar çifte standart kullanıyor da onun için. Bunlarda hak anlayışı yoktur da onun için. Bunların hiçbir söylediklerine inanılmaz da onun için. İşte bu konuşma apaçık bu gerçekleri ortaya koyuyor. Öyle masum bir insan kuvveti kurtarma hareketiymiş. Kuveyt orada kaldı, o geliyor, İsrail hududundaki füzeleri yok ediyor. Bunun kuveynetle ne alakası var? Her hareketleri böyledir. Sulfatayı şekere sararak yutturmak için bütün insanlığa ihtisas sahibidirler. İçine acı zehir koyar bunlar, dışına şeker sararlar. Ve yine o 12 dakikalık konuşması Esna söylediği mühim bir söz nedir? Gayemiz diyor bu harekette Irak'ı barışsever bir ülke haline getirip bütün barışsever milletler ailesinin bir ferdi yapmaktır diyor. Ne demek bu barışsever sözü? Bizim emrimize itaat edecek demeyin. Emre itaat eden bir köle olacak. Hiçbir ülke bizim emrimizin dışına çıkmayacak diyor. Herkes onun barışsever dediği bu emrimize itaat eden köle olacak. Hareketimizin gayesi budur diyor. İşte şimdi bulunduğumuz tarihi dönüm noktası budur. Size ne açıklıyorum kardeşlerim? Bak açıkladığım şey şudur. Bugüne kadar bir Amerika bir de Rusya vardı. Bunlar birbirlerini kısmen dengeliyordu. Ancak şimdi Rusya çökünce Amerika yani emperyalizm Görüyorsunuz ki diktatörlüğünü ilan ediyor. Şu gördüğümüz olay körfez olayı değil... ...bütün dünyanın tek devlet olması olayıdır. Kimse benim emrimden dışarı çıkmayacak diyor. Emperyalizm diktatörlüğünü ilan ediyor. Mesele körfez meselesi değil... ...bütün yeryüzünde yeni büyük bir değişim oluyor. İnsanlık tarihinde bir değişim meydana getirilmek isteniyor artık yeryüzünde çeşitli devletler bağımsızlıklar olmayacak. Bir diktatör ve köleler olacağı. İşte emperyalizm budur. İşte bu emperyalizmin kalbini teşkil eden siyonizm budur. Bütün bu hareketler nereden çıkıyor? Amerika'da Wall Street'te oturan siyonistlerden çıkıyor. Siyonizm bir ideolojidir. Bu siyonistler Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler dünyanın Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biziz diye yazmışlar bütün diğer insanlar bize köle olacak dünyaya biz hakim olacağız onlar bize hizmet edecek inançları budur bütün bu yapılan tatbik edilen olaylar budur Bush'un oynadığı rol Wall Street'teki emperyalistlerin avukatlığını yapıyor hareket kendinin değil Asıl arkada başka emperyalist güçler var. Bu, o güçlere hizmet için görevlendirilmiş bir insan. Bunu yapıyor. Ve tekrar ediyorum bulunduğumuz tarihi nokta asıl manası itibariyle emperyalizmin diktatörlüğü noktasıdır. Bu emperyalizm nedir? Emperyalizm bütün insanları sömürüyor. 6 milyar insan hepimiz Emperyalizmin kölesiyiz. Amerikan halkı dahil, Avrupa dahil, Türkiye dahil. Emperyalizmin kölesiyiz. Emperyalizm insanlığı nasıl sömürüyor? Yedi tane yoldan sömürüyor. Bunlardan bir tanesi bütün ülkelerin içerisine kapitalist nizamı yerleştirmiş. O ülkelerin halklarını bu kapitalist nizam vasıtasıyla kanını emiyor nasıl emiyor? İşte bu konferansımızda bu iki günlük konferansta inşallah bugün akşam oturumunda bendeniz size mesela Türkiye'de emperyalizm insanların kanını nasıl emiyor? Bunu açıklamaya çalışacağım inşallah. Bugün Türkiye'de hakkı yüz olan bir insanın kendisine sekizini veriyor, doksan ikisini alıp götürüyor. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Hakkı yüz olan bir insana sekizini veriyor, doksan ikisini alıp götürüyor. Bu kadar insafsız bir sömürü var. Öyle midir değil midir? Akşam üzeri bunu hesapla ortaya koyacağız inşallah bu husustaki tebliğimizi konuşurken. Öbür taraftan emperyalizm bununla mı yetiniyor? Hayır. Bütün dünya sermayesi ve servetini eline geçirmiş. Bunları başkalarına faizle veriyor ve bu faizlerle bütün insanlığın kanını emiyor. Faizler sonunda emperyalistlere gidiyor. Çünkü dünya sermayesi onların en. Mesela Türkiye'ye Suudi Arabistan'ın Amerikan bankalarındaki 50 milyar dolarını vermiş. Türkiye'den senede 8,5 milyar dolar faiz alın. Geçen gün Mısırlı milletvekilleriyle bir aradaydık. Yine Suudi Arabistan'ın Amerika bankalarında bulunan parasından 50 milyar doları da götürmüş, Mısır'a vermiş. Mısır'dan da 7 milyar dolar faiz alıyor. Oraya biraz daha insaflı davranıyormuş. Bunu öğrendik Mısırlardan. Ama işte bütün dünya ülkelerinin hali budur. Faizle emiyor. Şimdi Rusya'da ne oluyor? Rusya kapitalist sisteme geçiyor. Amerika diyor ki sana kredi vereceğim. 300 milyon Rus insanı, Rus ovaları ve Rusya'nın bütün kıymetli ham maddeleri artık emperyalizme, siyonizme çalışacak. Neden? Emperyalizm diktatörlüğünü ilan etmiştir. Dünyayı tek devlet haline getirme yolundadır da onun için. Rusya'da artık emperyalizmin bir vilayeti, bir kölesi olmaya mahkum ediliyor. Ondan dolayı Acaba Rusya'da neler oluyor? İşte bu tarihi Bu Pertal konferansına Rusya'nın Planlama Başkanı gelecek biraz sonra buraya ve burada bu akşam Rusya'da neler oluyor anlatacak. Ben bu açılış konuşmasında dikkatlerinizi çekiyorum ki bu Rusya Planlama Başkanlığı yaptığını siz bu genel felsefe içerisinde dinleyin. Bu tarihi bir konferans. Bundan başka şimdi Doğu Batı Almanya birleşti. Doğu Batı Almanya birleşmesi ne demek? Doğu da aynı imparatorluğun kayıtsız üyesi oldu demektir. Aynı sömürü imparatorluğunun. Böylece şimdi Doğu Almanya'da aynı kapitalist sistem içerisinde sömürülecek demektir. Oralara krediler veriyor, onlar da aynı sömürgenin içerisine dahil. Çünkü tek dünya devletine gidiliyor. Onun için Almanya'nın birleşmesinde ne yapıldı? Bu hususta Alman hükümetine müşavirlik yapan, Köln Üniversitesi iktisat profesörü gelecek. Yarın öğleden sonra iki Almanya'nın birleşmesinde karşılaşılan problemleri anlatacak. Ama ben açılış konuşmasında size haber veriyorum ki bu konuşmayı bu söylediğim felsefe içerisinde dinleyesiniz diye. Bundan başka yine bütün bu sömürü Amerika'da da yapılıyor ve Amerikan halkı da eziliyor. Peki Amerikan halkı nasıl eziliyor? İşte muhterem profesör İkbal Beyefendi, Cenubi Kaliforniya Üniversitesi İktisat profesörüdür. Bugün size Amerikan ekonomisinde neler oluyor bunları anlatacak. Böylece bu tarihi konferansta bir yandan Rusya'da neler oluyor? Bir yandan Almanya'da ne oluyor, bir yandan Amerika'da ne oluyor, bir yandan bütün ülkelerde ne oluyor? Bir misal olarak Türkiye'deki durum konuşulmuş olacak inşallah. İşte size bugün bulunmuş olduğumuz noktanın ehemmiyetini ve bu konferans niçin tarihi bir konferanstır? Bu konferansın büyük ehemmiyetini böylece açıklamaya çalıştım. Bu konferansın içerisinde dünyada bugün ceryan eden bütün bu mühim olaylar ilmi bir konferans olarak, edebiyat değil, ilmi ölçüler içerisinde tahlil edilecek, tahlil edilerek sizlere takdim edilecek inşallah. Ve bir yandan da peki biz 6 milyar insan sömürülmeye mecbur muyuz? Bu zulümleri yaşamaya mecbur muyuz? Bu zulümlerden nasıl kurtulmak mümkündür? Bu konferans bunun da çözümü için teklifler ortaya koyacaktır. Bunun için adil düzenin ekonomik nizamını Türkiye'den gelen Profesör Arif Bey burada yarın sabahleyin takdim edecek inşallah. Öbür taraftan adil düzenin siyasi ve idari nizamı nedir Türkiye'den gelen? Süleyman Bey bu işin uzmanı olarak, öğretim üyesi olarak, bir ilim adamı olarak yarın size takdim edecek inşallah. Ve yine adil düzenin ilmi düzeni nasıldır? Bunu da Türkiye'den gelen Profesör Ali Bey yine yarın takdim edecek inşallah. Adil düzenin ahlaki düzeni nasıl bir düzendir? Dini ve ahlaki düzeni bunun da huzurlarınızda bulunan Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden yine Ali Bey size bir ilim adamı olarak takdim edecek inşallah. Böylece adil düzenin dört tane önemli düzenini temel esaslarıyla yarın sabahleyin kendilerinden dinleyeceğiz ve inşallah bütün bu konuşmalar yapıldıktan sonra da yarın akşam bunların bir toplamasını yaparak bu tarihi, konferansı tarihe tescil edeceğiz inşallah. Bu esnada çok önemli bir konu. Ben demin size şunu açıklamaya çalıştım. Emperyalizm 6 milyar insan nasıl sömürüyor? Dedim ki bak o ülkelerin içerisinde kapitalist nizamı kurmuş, kanlarını emiyor. O ülkelere insanlığın servetini kredi olarak veriyor, faizle emiyor. Bu kadar mı? Hayır. Dünya ticaretini ve bankalar sistemini eline geçirmiş emperyalizm. Bugün siz bir yerde mal almak isterseniz mutlaka emperyalizmin pençesine düşersiniz. Çünkü dünya ticareti bunların elindedir. Ben mesela misal söyleyeyim size. Suudi Arabistan, Sudan'ın meyvasını alırken Amman'da oturan veya İsviçre'de oturan bir Yahudi komisyoncudan alıyor. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Suudi Arabistan kendi kardeşi Sudan'dan sebze alacak. Sudan bu sebzeyi İsviçre'de oturan bir Yahudi'ye satıyor. O Yahudi Suudi Arabistan'a satıyor. Ve o Yahudi iki tane telefonla yüzde beş alıyor. Bunun adı ne komisyon? Şu dünyanın trilyonlarca dolarlık ticaretinin arasında... Hep Siyonizmin eli var. Ben burada Yahudi derken bir dini kastetmiyorum. Benim kastım Siyonizm ideolojisi. Yani insanlığı esir etmek isteyen bir ideoloji var. O ideolojiyi kastediyorum. Yoksa biz hiç kimsenin diniyle ilgili değiliz. Dini inanış ayrı şey. Bizim tenkitlerimiz dini inanışa ait tenkitler değil. İdeolojik siyasi ceryanları biz açısından bakıyoruz konuya dünyada bir siyonizm ceryanı var böyle bir ideoloji var başkalarını köle yapacağım diyen bir ahtapot var bunu tanıtmak için bu tabirleri kullanıyoruz ve diyoruz ki işte bu siyonizmin kontrolundadır dünya ticareti birisi bir birisine mal satarken bununla karşı mesela biz Türkiye'de hükümetteydik Türkiye'nin 5 milyon ton buğdayı vardı satmak için. Hamburg'da oturan Siyonist tüccarlar dünyada buğdayın fiyatını düşürdüler. Ve biz bir yıl bu buğdayı, elimizde buğday var satamıyoruz. Biz satışa çıkmadan önce buğdayın fiyatı çok yüksekti. Bizim satacağımızı anlayınca bütün dünyada buğday fiyatını düşürdüler. Onlar komisyoncu olmazsa siz de buğdayı satamıyorsunuz. Ben Türkiye'nin ekonomik kurul başkanı olarak Baylarca bu mücadeleyi vermiş bir insan olarak size söylüyorum. Neden sattırmıyor siyonizm? Çünkü biz o buğdayı satıp parasını alırsak ondan ağır sanayi kuracağız. Bize ağır sanayi kurdurtturmak istemiyor. Mesele sadece buğday meselesi değil. O bizi tanıyor. Bizim elimize imkan geçmesin. Buğdayı düşürdü. Şimdi Türkiye 5 milyon ton buğday satın alıyor senede. Bu sefer de buğday fiyatları yükseltilmiştir. Niçin? Bütün dünyanın ticareti siyonizmin kontrolundadır da onun için. Ayrıca siz buradan Türkiye'ye para gönderemezsiniz. Gönderdiğiniz para Amerikan Express Bank'a gider, oradan Türkiye'ye gider. Ve arada da komisyon alın. Bütün dünyanın nereden nereye para gitse komisyon alıyor. İşte dünya siyonizmi ticaretten komisyon alıyor, bütün mali muamelelerden komisyon alıyor. Haksız bir komisyon emek karşılığında alınmıyor. Milyarlarca dolarlık bir iş iki telefonla yap. İki telefon bu kadarlık komisyonu elbette hak etmez. Amasyonizm insanlığı bu metotlarla sömürüyor. Bundan başka bir de açıktan avant'a pay alıyor. Siz buradan Türkiye uçakla gideceksiniz, öyle mi? Bütün dünyadaki uçak biletlerin içerisinde takriben yüzde dokuz bir iata payı var. Bu iata sonunda bir siyonist teşkilattır. Kim nereye giderse yüzde dokuz siyonizme para ödeyecek, öyle gideceksin. Yoksa senin uçağın havaalanına inemez. İnsanlığın halini anlatıyorum size. Dolayısıyla da bu konferansın ehemmiyetini anlatıyorum size. Bunu anlatmak için de belirtiyorum ki bak Siyonizm, ülkelerde kurduğu kapitalist nizamla, dünya servetini kontrolüne alıp onları faizli borç olarak vererek topladığı faizlerle, bütün dünya ticaretinin içine girip aldığı komisyonlarla, bütün dünyadaki mali muamellerin içerisine girip aldığı komisyonlarla ve kurduğu şebekelerdeki aldığı paylarla, yatay bir pay misali olsun diye söylüyorum. ...bunun gibi dünyada o kadar çok kuruluş var ki... ...mesela bütün sigortalar... ...bu sigorta şirketlerin hepsi sonunda... ...siyonist sermayeye sigortalıdır... ...yani her sigorta muhamelesinden... ...yine pay almaktadır dünya siyonizmi... ...alınan paylarla... ...bunlar ne trilyonlar tutuyor... ...bir hesabını yaparsa... ...insanlığın aklı başından gider... ...bu şebeke kurulmuş... Ve bütün insanlığın kanı bu damarlarla emiliyor. Bu kadar mı? Hayır. Bundan başka siyonizm bütün yeryüzündeki ham maddelere el koyuyor ve servetlere el koyuyor. Afrika'da kobalt madeni kimin kontrolunda? Belçikalı filanca siyonistin kontrolunda. Hindistan'da demir madeni kimin kontrolunda? Amerikalı Siyonist'in kontrolunda. Brezilya'nın ormanları kimin kontrolunda? Amerikalı filanca Siyonist tüccarın kontrolunda. İşte böylece bütün yeryüzünün ham maddeleri bunların haksız işgalleri altındadır. Haksız işgaller neyi işgal ediyor? Ham maddi. Şimdi Haliç meselesi neden bu kadar mühim? İki sebepten dolayı bir söz dinlemeyen siyonizmin emrine itaat etmeyen bir Irak'ı köleleştirmek için mühim. İkincisi de Haliç'teki petrol siyonizmin kontrolunda olsun. Bu petrolü siyonizm kontrol etsin. Gaye budur. Kontrol edip ne yapacak? Haliç'teki petrol trilyonlarca dolarlık bir servettir. Bu serveti siyonizm kendi kontrolü alacak. Mesela Rusya'ya borç diye verecek. Ve 300 milyon Rus halkını köle gibi sömürecek. Eğer Amerika bu petrolü ben alacağım, fakir ülkelere bedava dağıtacağım dese, Amerika alsın deriz. Böyle değil. Bu petrolü ben alacağım, bunu servet olarak, silah olarak kullanacağım, bütün insanlığı sömüreceğim, borç diye vereceğim, milyarlarca lira faiz alacağım, bunun için kullanacağım dediği için, bütün bu hareket baştan sona kadar insanlığın aleyhinedir. nedir? Mesele kuvvetin kurtarılması değildir asla. İşte olaylar nasıl ceryan apaçık bunu göstermektedir. Ben size ne anlatıyorum? Siyonizm nasıl insanlığı sömürüyor? İşte Halic'te gördüğümüz olay bunun en açık misallerinden birisidir. Siyonizm dünya servetini, ham maddelerini kendi kontrolü altında tutmak istiyor. Ve nihayet Siyonizm'in dünyayı en büyük sömürü aracı dolar denen kağıttır. Yeşil kağıt. Amerika bu yeşil kağıdı dünya parası yapmış. Hem kendi ülkesinde kullanıyor hem de bütün dünya ülkeleri aralarındaki ticareti dolarla yapıyor. Merkez Bankası'na gidiyorsun kasalarla dolar. Şimdi Türkiye iftihar ediyor. 12 milyar dolar rezervim var diyor. 12 milyar dolar. Rezervi var? Nedir bu? Yeşil bir kağıt. Ne yapmış Amerika? 1 trilyon dolar var Amerika dışın Kendisi sıcak bir odaya oturmuş. Önünde mükellef bir makina Düğmeye bastığı zaman tıkır tıkır makina doları basıyor. O da çayını içiyor, kahvesini içiyor. Bir saatte istediği kadar dolar basıyor. Senin bir yıl pamuk tarlasında terleyerek çıkarttığım pamuğu alıyor bu kağıttan. Sen tarlada bir sene çalışıyorsun, o bir dakika bir çay hırpımı kadar kağıdı basıyor, sana veriyor, senin pamuğunu alıyor. Müslüman ülkelerin petrolünü alıyor. Öbürünün altını, öbürünün demirini alıyor. Ne kadar mal almış? Bir trilyon. Amerika dışında bugün bir trilyon yeşil kağıt var. Bununla mı kalmış? Hayır. Şimdi bu yeşil kağıdı verdikten sonra bunu bir de sarı kağıtla değiştiriyor. Nedir o sarı kağıt? Tahvil. Diyor ki sana senede yüzde on dört faizle, on iki faizle, yedi faizle para vereceğim. E o daları bana ver, yeşil kağıdı alıyor yerine sarı bir kağıt veriyor. O dolarla bir kere daha mal alıyor. Onun için dışarıda bir trilyon dolar var. Bir trilyonda sarı kağıt var. 2 trilyon İnsanlığın hakkını almış. Bir sene de en aşağı yüzde on getirir bu servet ortada olsa demek ki her sene 200 milyar dolar haksız kazanç temin ediyor. Dolar o milyonlar para haline getirildiği için. Bu kadar mı hayır? Bir o kadar da yeniden basıyor. Etti ki bu kadar mı hayır? Bir de bu doların değerini en aşağı yüzde beşle yirmi beş arasında enflasyona uğratıyor. Kendi uğratıyor. Bak geçen sene başında bir dolar, iki marktı takriben. Şimdi bu sene bir dolar, bir buçuk mark. Doların değeri düştüğü zaman elinde iki trilyon dolar bulunan insanların hepsinin cebinden parasının yüzde 25'i çalınmış oluyor. Neden? Eskiden çünkü sen Amerika'dan bir makinayı iki dolara alırken şimdi... Doların değeri düştüğü için iki buçuk dolara makine aynı makine ama sen daha çok dolar vermeye mecbur kalıyorsun. Yani daha çok hakkını vermeye mecbur kalıyorsun. Bir de böylece sömürüyor. Sömürü sömürü sömürü sömürü sonunda da 500 milyar dolar gene açığı var. Bir türlü de iki akası bir araya gelmiyor. İşte kıymetli ekonomi profesörü bize bugün bütün bu sömürülere rağmen Amerikan ekonomisinin durumu nedir? Bunu açıklayacaktır inşallah. Böylece bu anlattığım hususları da bu işin Türkiye'de en kıymetli uzmanı olan Profesör Beşir Hamitoğulları'ndan dinleyeceğiz inşallah yarın sabahleyin. Emperyalizm bütün insanlığı nasıl sömürüyor? Bu Önemli tarihi konferansın en mühim konuşmalarından birisi de budur. İşte size bir açılış konuşmasında bu konferansın manası nedir? Ehemmiyeti nedir? Bugün bulunduğumuz tarihi dönüm noktasında ne yapılıyor? Bunu konuşuyoruz. Bu tanıtmamı şu şekilde toplamak ve konuşmamı, açılış konuşmam bitirmek istiyorum. Bütün bunlarla ne anlattık? 6 milyar insan sömürülüyoruz. Biz insanlık olarak bu sömürü yaşama mecbur değiliz. Bir adil düzen vardır. Herkese hakkını veren bir düzen var. Böyle bir düzen var mıdır yok mudur? İşte bu konferansta bu düzen gösterilecek. Bugünkü dünya üzerinde mevcut haksızlık, bu emperyalizmin diktatörlüğü ilan edişi ve tek devlet kurmak istemesi Bunların tatbikatı bu konferansta dile getirilecek. Bütün bunların manası nedir? Nasıl geçen sene Stuttgart'ta yapılmış olan konferansın manası Ey insanlık duyun bir adil düzen vardır bunu tanıtma konferansıysa bu yıl Almanya'nın Wuppertal şehrinde yapılan bu konferansın da özeti Ey insanlık bizi duyun emperyalizm diktatörlüğüne hayır tekrar ediyorum emperyalizm diktatörlüğüne hayır işte ilim yoluyla bu konferansta emperyalizmin tek dünya devleti kurmak 6 milyar insanı esir etmek üzere Rusya'nın yenilmesinden sonra açtığı bu bayrağın biz ilim yoluyla karşısına çıkıyoruz hayır sizin bu yaptığınız sömürüdür bu kuvvetin kurtarılması değildir Bu altı milyarın esir edilmesidir. Altı yüz bin kuvvetlinin kurtarılması değil, altı milyarın esir edilmesidir. Onun için bütün insanlık adına emperyalizmin bu iki yüzlü davranışını ilimle protesto ediyoruz. Cenab-ı Hak bu konferansı bütün insanlık için faydalı kılsın. Bu konferansa gerek konuşmacı, gerek dinleyici olarak katılan... Bütün kardeşlerimizden, Allah razı olsun, bunu tertip eden İSEV, Ekonomik Sosyal Düzenler Araştırma Enstitüsü'nün yöneticilerine bir kere daha teşekkür ederek sözlerimi kapatıyorum. Esselamu Aleyküm.